0: Τα podcast του Μελωδία
1: Γνωρίσαμε τον Κώστα Καλδάρα στο άλμπουμ Νυχτερινή Κυβέρνηση Εκεί αγαπήσαμε μερικά από τα σπουδαία του τραγούδια Σπουδαία και για την εποχή τους Γιατί αναγνώριζαν έναν άλλο τόνο Στην ακρόαση εκείνης τη εποχής Στη Νυχτερινή Κυβέρνηση γνωρίσαμε τη Μαρία Φωτίου Αλλά ακούσαμε και τραγούδια του Κώστα Καλδάρα με τη Βίκυ Μοσχολιού ο Κώστας Καλδάρας μας μιλά για τη νέα του συνεργασία με τον Πάνο Παπαϊωάνου στο τραγούδι ριζικό. Και αυτή η συνεργασία γίνεται η αφορμή για να σταθούμε λιγάκι στην περιπέτεια της ζωής του έχοντας στις πλάτες του ένα πολύ δυνατό όνομα εκείνο του Απόστολου Καλδάρα.
0: το στο βλέμμα, ψάχνει στη βραδιά που ξορκίζει τα γραμμένα τα πατώτινα Κάθε νέο τραγούδι καθιστά και εμένα νέο συνεργάτη. Νέο συνεργάτη με τον εαυτό μου, τα βιώματά μου, την ψυχή μου. Είναι σαν να ξαναδίνω εξετάσεις. Εάν κάτι προσφέρω στους νέους καλλιτέχνες, κάτι από την εμπειρία μου, τις γνώσεις ή το ταλέντο, το όποιο ταλέντο μου, αυτό το εξαργυρώνω με το δικό του ταλέντο, με την έκφρασή τους, με την τόλμη τους, με τη φρεσκάδα τους. Και έτσι μπορώ να πω ότι νιώθω πάντα ισότιμα με κάθε συνεργάτη μου και ειδικά τους νεότερους. Αυτό συμβαίνει φυσικά και με τον Πάνο Παπαϊωάνου τώρα, ε, όπου είναι ένας εξαιρετικός ερμηνευτής και συνεργάτης και είχε σαν αποτέλεσμα την έκδοση του πρώτου μας τραγουδιού σε σίγγλ με τίτλο «Το Ρυζικό» που είναι «Η Εισαγωγή». Για στιγμή, για σύσεις, μη... Γρεμό, μια ανάσα, μια αφάρσα, το το μας Ο προπομπτό στη δισκογραφική μα συνεργασία που θα ολοκληρωθεί στον άμεσο χρόνο Σε συνεργασία φυσικά με την, με την Κυριακή την, την Ελιανού που είναι που έχει τη φόρμη και μα έχει δώσει αυτή την δυνατότητα να δισκογραφήσουμε και πάλι.
1: Ο Κώστας Καλδάρας μιλά για τον Απόστολο Καλδάρα. Η προσωπική σχέση με τον πατέρα του ήταν διαφορετική από ό,τι φαντάζεται κανείς για το μέγεθος ενός τέτοιου συνθέτη.
0: Η ζωή με τον πατέρα μου ήταν ένα ταξίδι, δεν θα έλεγα πολύ μεγάλο γιατί σύντομα σταμάτησε. Αλλά ήταν ένα όμορφο ταξίδι με ένα τρένο. Δεν λέω με πλοίο γιατί τον πίλαζε τον πατέρα μου αρκετά η θάλασσα. Από εκεί και πέρα, στα πρώτα χρόνια αυτού του ταξιδιού, στο βαγόνι μέσα, ήμουνα εγώ με τη μητέρα μου, ουσιαστικά, και την αδελφή μου. Γιατί ο πατέρας μου έλειπε. Έλειπε έρθει και τους μήνες στην Αμερική για να μπορέσει να μας εξασφαλίσει τα προστοζήν. Πολύ δύσκολες τότε οι συνθήκες. Όταν γύρισε, μάλιστα θυμάμαι η μητέρα μου όπως μας περιέγραφε, δεν τον αναγνώριζε. Ήταν πολύ αδύνατος, ισχλός και, και ο χρώς με ένα κίτρινο χρώμα. Δεν είχε καλοπεράσει φυσικά στην Αμερική, αλλά ο σκοπός του είχε επιτευχθεί. Τα επόμενα χρόνια δεν μπορώ να πω ότι αναπληρώσαν το κενό της απουσίας, ίσα-ίσα γιατί δούλευε από τις 8 το βράδυ, έφευγε από το σπίτι και γυρνούσε περίπου στις 8 το πρωί με τη συγκοινωνία. Η δουλειά του ήταν πολύ σκληρή, τα νυχτερινά μαγαζιά, η ζωή, το ίδιο το επάγγελμα, οι χώροι ήταν πάρα πολύ δύσκολοι. Ήταν ένας λόγος που ο πατέρας μου δεν ήθελε να ασχοληθώ με το τραγούδι, με τη σύνθεση, αλλά και ένας λόγος παραπάνω για να μην του άρα να μην θέλει αυτόν τον τρόπο ζωής και αυτόν τον τρόπο δουλειά, ο οποίος επί 21 τουλάχιστον χρόνια στην ΑΠΤΑ, χωρίς κανένα ρεπό, του είχε δημιουργήσει αρκετά προβλήματα ψυχοσωματικά και ήρθε κάποια στιγμή αυτό το το τέλος της παρουσίας του στα αληθέρινα μαγαζιά, αλλά με άσχημο τρόπο αφού Συνδυάστηκε με με την απώλεια τη αδελφή μου. Ένα γεγονό που τον πήκρανε πάρα πολύ. Από τότε λοιπόν, τον είχαμε περισσότερο στο σπίτι. Φυσικά, άλλαξε τρόπο ζωή, άλλαξε τρόπο δημιουργία. Τα τραγούδια του ήταν πολύ διαφορετικά. Και έτσι και εγώ μπόρεσα να γνωρίσω καλύτερα και να αναγνωρίσω τον πατέρα μου. Με τα βλέμματά μα, να είναι πλέον πατέρα και γιου, αλλά και δύο συναδέλφων. Τόσο που φεύγοντα, μου είπε ότι σα αγάπησα πάρα πολύ και ελπίζω να έκανα καλά τη δουλειά μου. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να σε επηρεάζει και ειδικά ένας συνθέτης σαν τον Απόστολο Καλδάρα που δεν επηρέασε μόνο εμένα αλλά νομίζω και την πληροφορία των Ελλήνων συνθετών ε, οι οποίοι αποτελούμε κληρονομιά του, πνευματική του κληρονομιά. Οπότε ναι, φυσικά επηρεάζει ε, όχι μόνο εμένα αλλά και όλους τους Έλληνες δημιουργού. Αν κάποια τραγούδια τα χαρακτηρίσουμε έντεχνα, ε, κάποια άλλα λαϊκά ή ρεμπέτικα, ειδικά για εκείνες τις εποχές, τι θα πούμε. Ότι ο Βαμβακάρης, ο Τσιτσάνης, ο Καλδάρας δεν είχαν ήταν άτεχνοι, δεν είχαν γράψει έντεχνο τραγούδι, όχι. Όπως και φυσικά οι ποιητές μας, η μα μας την Ευτυχία Παπαγενοπούλου, τον Τζάντα, τον Ελεύθερη τον Παπαδόπουλο, η Ελίνα Νικολακοπούλου, ο Κώστας Δύρβος απέχουν πολύ από τους ποιητέ μας, δεν νομίζω.
1: Και όμινα,
0: Τα λαϊκά τραγούδια είναι αυτά που εισχωρούν στην ψυχή του, του Έλληνα, στην ψυχή του λαού. Από εκεί και πέρα η τέχνη είναι αυτή που εκφράζει τον ίδιο το δημιουργό. Και μάλιστα Στη σημερινή εποχή υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση στο τι έννοια δίνουμε και στο λαϊκό τραγούδι. Το λαϊκό τραγούδι δεν χρειάζεται, κατά την άποψή μου, ούτε όλα αυτά τα υπέροχα και υπερβολικά φώτα, ούτε τα κουστούμια που φοράνε, ούτε τα χορευτικά, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Το λαϊκό τραγούδι δημιουργείται, πηγάζει, δημιουργείται και δίνεται στο λαό μέσα από την ψυχή. Τα υπόλοιπα όλα είναι απλή συσκευασία του τραγουδιού. Όχι η ψυχή του, όχι το
1: περιεχόμενο. Τον στα γαλιά, αχ, να
0: το πιο σημαντικό μου τραγούδι είναι αυτό που δεν γράφτηκε ακόμη. Πάντως, για να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα, σημαντικά τραγούδια δεν μπορεί να ξεχωρίσει ο δημιουργός τους. Ο κόσμος όμως τα ξεχωρίζει και αυτός ξέρει καλύτερα από μένα. Από Οι σημερινές τάσεις ε, του ελληνικού τραγουδιού έχουν πηγαία δημιουργία, πηγαία έκφραση, αλλά τεράστιες δυσκολίες να δισκογραφηθούν, να βγουν στον κόσμο. Η χρήση του διαδικτύου, η έλλειψη των δισκογραφικών εταιριών, όλα αυτά τα πράγματα και άλλοι παράγοντες έρχονται και ζητάνε από τον ίδιο τον δημιουργό, τον ίδιο τον καλλιτέχνη να πληρώσει τα έξοδα μιας δισκογραφικής δουλειά. Και αυτό χωρίς ποτέ να ελπίζει ότι τουλάχιστον θα κάνει απόσβεση. Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι απαγορευτικά για τους Έλληνες δημιουργούς να φτιάξουν έργα, να γράψουν 12 τραγούδια, να δημιουργήσουν ολοκληρωμένη την εκφρασή του και να την αποτυπώσουν σε ένα δίσκο, σε ένα CD και να τη δώσουν στον, στον κόσμο, στο κοινό τους. Παραδείγματος χάρη δηλαδή, εάν ζούσε σήμερα μουσικά ο Χατζηδάκης θα έγραφε το μεγάλο ερωτικό. Ο Θοδωράκης θα μπορούσε να γράψει το άξιο Νεστή, ή ο Απόστολος Καρδάρα στη Μικρά Ασία. Παραγωγές οι οποίες ήταν αδύνατο να τις καλύψουν οι ίδιοι δημιουργοί. Θα κλείσω λοιπόν με μια ανευχή Όταν με το καλό τελειώσει αυτή η κρίση της πανδημίας Οι καραντίνες, οι αναστολές, οι αποκλεισμοί Η οικονομική κρίση που θα επέλθει Να μην φέρει και την κοινωνική κρίση Η απάντηση σε όλα αυτά είναι ο πολιτισμός Να τον προσέχουμε Να τον φιλάμε σαν τα μάτια μας. Είναι αυτός που γεννάει την ελπίδα. Είναι αυτός που θρέφει το αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ.